0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Viimeisten viikkojen aikana opetettu ja puhuttu täällä seurakunnasta. Ja, ja me aloitettiin se Linna-teatterissa. Me ollaan puhuttu seurakunnan identiteetistä. Ja, ja tehtävästä ja me ollaan puhuttu siitä, että seurakunta on tällainen puitet tai astia Jumalan läsnäololle. Tässä yhteydessä Jumala, Kristuksessa tai Pyhä henki on, on läsnä. Kristuksen henki on läsnä ja elää tässä yhteydessä. Tämä on astia, tämä on, tämä on tällainen henkinen rakennus, jossa pyhähenki elää ja toimii. Kristuksen henki on, on sitoutunut olemaan läsnä tässä yhteydessä. Ja ja seurakunta on on Kristusta varten, ja se on maailman hyväksi. Ja seurakunta, viime viikolla puhuttiin siitä, että seurakunta on tällainen tulevaisuusorientoitunut yhteisö. Että se on tällainen tuloillaan olevan olevan Jumalan valtakunnan yhteisö, jonka keskellä me voidaan parhaimmillaan aistia, että taivas on tässä meidän keskellä. Ja, Ja me ollaan Jumalan tällainen työkalu, instrumentti seurakuntana Jumalan valtakunnan tulemiseksi maan päällä. Ei mikään pieni tehtävä. Mutta tänään me mennään tällaiseen ajatukseen ja pysytään tällaisen ajatuksen ympärillä, kun, että, että seurakunta on Jumalan kunniaksi. Ja mä laitan ton, tai Jari laittaa tonne seinälle Efezsulaiskirjeen luvun 2, jaket 8-10 näkymiin, Pysähdytään niiden äärellä hetkessä aikaa. Siellä sanotaan näin. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Kysymys. Ei, ei tarvi vastata nyt mulle, mutta ehkä tämä on sellainen kysymys, joka saattaa jäädä pyörimään sun mieleen. Ja se on tämä, että kuinka arvokkaana sä pidät pelastusta, joka me ollaan vastaanotettu Kristuksessa? Kuinka arvokkaana sä pidät sitä, että et sä mitenkään voi lisätä siihen yhtään mitään? Viime syksynä. Ja syksyn aikana mä toistuvasti sanoin täällä, että Jumalan armo on kolmiyhteisen Jumalan keskinäistä rakkautta, joka avautuu ja ulottuu hänen ulkopuolelle. Kaikki se rakkaus, mikä avautuu kolmiyhteisen Jumalan ulkopuolelle, on armoa. Luonteeltaan armollista. Ja Jumalan armo on, on Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Jumala on, on rakkaudessaan pelastanut meidät antamalla meille pelastuksen lahjana. Hän on rakkaudesta meitä kohtaan armahtanut meitä ja meidät. Ö, kun minä valmistelin tätä tämän päivän opetusta, niin minä lueskelin sellaisen teologin kuin William Parklin kommenta- kommentaaria tuosta Efesolaiskirjeestä. Juuri tähän jaajaksoon liittyen hän kirjoitti tälleen. Jumala on täydellisyys ja siksi vain täydellisyys riittää hänelle. Ihmiset eivät luonteeltaan voi tuoda täydellisyyttä Jumalalle, joten jos aiomme päästä Jumalan tielle, Jumalan täytyy olla se, joka antaa ja me otamme vastaan häneltä. Jumala on niin täydellinen, että me ei voida lisätä mitään. Me ei voida tuoda mitään omaa kredittiä siihen, että me voitaisiin jotenkin ansaita pelastuksemme. Se on täysin Jumalan tekoa. Hän on niin täydellinen ja rakkaudessaan hän antaa sen täydellisyytensä niin meille, jotta me voidaan olla yhteydessä häneen. Meidän tehtävä suhteessa pelastukseen on vähän niin kuin jouluaattona odottaa sitä, että mulle tuodaan se lahja ja me otetaan se vastaan ja me avataan se. Jumala on valmistanut sen lahjan ja antanut kaiken meille. Joten kun me puhutaan seurakunnasta, me, me täytyy muistaa tämänkin raamatun paikan pohjalta ja, ja Tän muistuttaen meitä, että seurakunta on pelastettuja yhteys, jotka on vastaanottanut Jumalan armon. Me ei olla mikään klubi, me ei olla mikään kerho, me ei olla jonkun asian puolue. Me ollaan pelastettujen joukko, jotka on ottanut vastaan Jumalan armon. Se yhdistää meidät. Tämä todellisuus ja tämä toteamus, että me ollaan pelastettuja, armahdettuja. Me ollaan otettu vastaan se Jumalan lahja, jonka hän Jeesuksessa on Jeesuksessa antanut. Joku aika sitten mun äiti kertoi mulle tilanteesta, jossa tota, hän oli ollut jossain tällaisessa keskustelussa, jossa ehkä monikin meistä on ollut. Oli siis toinen osapuoli keskustelija, josta oli, oli ei millään tavalla seurakuntakuvioissa oleva, ja, ja suhtautui aika kriittisesti uskoon ja, ja kristittyihin. Ja sitten jossain vaiheessa sitä keskustelua se, se toinen henkilö kysyi mun äitiltä, että et luuleeko uskovat olevansa muita parempia ihmisiä? Et onks, on, on, luuleeko itsestä jotain sellaista? Ja mun äiti vastasi siihen, että ei, et, ei uskovat pidän itseään yhtään parempina kuin muut. Et, et, jokainen meistä on epätäydellinen ja voidaan käyttää sanaa syntinen. Mutta uskova on vaan niin kuin armahdettu syntinen. Anteeksi saanut syntinen. Jokainen meistä on syntinen vajavainen, mutta kristitty on saanut vastaanottaa pelastuksen ja sitä kautta anteeksi annon. Tämä William Paakli, jota mä jo, lainaan vielä pari kertaa, niin sanoo tästä niin kuin, tai siitä, mitä me ollaan saatu anteeksi tälleen. Jumala on rakkaus. Synti on siis rikos, ei ensisijaisesti lakia vastaan, vaan rakkautta vastaan. Kun rikomme lakia, tuomioistuin määrää meille rangaistuksen, jolla sovitamme tekomme. On kuitenkin mahdotonta sovittaa särkynyttä sydäntä. Synti ei niinkään ole Jumalan lain rikkomista, vaan se on Jumalan sydämen rikkomista. Jos me ajatellaan näitä sanoja, sydämen rikkoutuminen... Nehän usein liitetään, no TV-sarjoissa ollaan ehkä joku meistäkin saattanut kokea tällaisen sydämen särkymisen. Että joku on pettänyt meitä sellaisella tavalla, että meidän sydän on särkynyt ja suhteessa häneen vielä sellaisella tavalla, että että, kun me sanotaan, että mun sydä on särkynyt, niin se tarkoittaa sitä, että että se yhteys, sitä ei enää ole. Että se on myös rikkoutunut sen sydämen särkymisen. Niin kuin seurauksena. Sä rikoit mun sydämen. Sillä kuvataan lähes sellaista niin kuin anteeksi antamotonta tekoa tai, tai suhteen rikkoutumista. Jotain sellaista, mikä tuntuu jossain määrin jopa mahdottomalta korjata, koska se, se on niin kuin mennyt meissä niin syvälle. Ja tässä sanottiin, tai Paakli sanoi, että, että, että synti ei ole Jumalan lain rikkomista ensisijaisesti, vaan se on Jumalan sydämen rikkomista. Me voidaan saada, sovittaa meidän virheemme ja tekomme. Meillä on täällä yksi vankilatyötä tekevä henkilö paikalla. Hän tietää, että että me voidaan sovittaa väärät tekomme istumalla tuomio tai tai korvaamalla vahinko. Mutta me ei voida välttämättä koskaan sovittaa sitä särkynyttä sydäntä. Se vaatii anteeksi antoa ja... Jumala on Kristuksessa tarjoamassa sitä anteeksi antoa, vaikka me ollaan se rikkoja. Hän haluaa palata ja palauttaa yhteyden häneen. Hän antaa anteeksi. Sen takia Paakli kirjoittaa, että ainoa asia, joka voi palauttaa tuon suhteen Jumalaan, on Jumalan ilmaisema anteeksi annon teko. Emme ole tehneet syntiä Jumalan lakeja vastaan, vaan hänen sydäntään vastaan. Ja siksi vain Jumalan anteeksiantamus voi palauttaa meidät oikeaan suhteeseen hänen kanssaan. Meillä on suhde häneen, koska hän on tarjonnut anteeksantoa meille. Ja seurakunta on tämä pelastettujen Jumalan armahtamien yhteisö. Sellaisten, jotka on ottaneet vastaan... Jumalan tarjoaman armon ja anteeksi anno Kristuksessa. Mutta tuossa Paavalin tekstissähän on aikamoinen twisti. Ootteko, huomasitteko, mä sen luin tai oletteko silmäillyt? Siellä sanotaan, että pelastus ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Ja sitten heti seuraavana lauseena on, että mekin olemme Jumalan tekoja luotuja, Kristukseen, Jeesukseen, Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala meidät on tarkoittanut. Me ei voida tehdä mitään me eteen, mutta sit samalla siihen pelastukseen liittyy joku sellainen ää, niinku muutos meissä. Tässä puhutaan niinku luomisesta jopa, että et meidät on luotu uudestaan. Me ollaan uusi luomus, joka on kutsuttu tekemään hyviä tekoja. Kristuksen ja Jeesuksen yhteydessä. Ja Paakli kirjoittaa tästä. Mitkään hyvät teot maailmassa eivät voi korjata meitä Jumalan edessä, mutta kristin uskossa on jotain radikaalisti vialla, jos se ei johda hyvin tekoihin. Et me ei voida tehdä mitään, korjataksemme niin kuin sitä mennyttä suhdetta Jumalaan. Jumala tarjoaa sen meille. Jumala on täydellinen, ja siksi hän vaatii täydellisyyttä, ja sen takia hän antaa itsensä, jotta se suhde voisi palautua. Mutta samalla se, että me vastaanotetaan tämä lahja, niin siinä on jotain niin radikaalia, että se muuttaa meidät niin kuin läpeensä. Ja se vastaanotetaan Pelastuksen vastaanotto johtaa meidät hyvin tekoihin suhteessa toisiin. Seurakunta on Kristusta varten maailman hyväksi. Tässä tapahtuu ne molemmat. Ja me eletään tässä todellisuudessa. Me ollaan armahdettuja ilman ansiota. Ja koska me ollaan armahdettuja, niin kiitollisista sydämestä ja käsiin meidän tulee elää elämää joka tuo iloa Jumalan sydämelle. Paavali kirjoitti tuossa Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 12, näet siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristuksen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja mä keskityn tähän jälkimmäiseen puoleen lauseesta, että meidän tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Meillä oli syksyllä opetussarja, Ikuisuuden valssia sen sarjan aikana mä sanoin, sanoin tälleen, että, että Jumalan kirkkaus voisi tarkoittaa myös, tai se voisi niin ilmasta sanoa, että se on Jumalan tyyli tai Jumalan mainetta. Ja silloin mä luin Johanneksen evankeliumin 17. luvusta Jeesuksen jää, jäähyväisrukouksesta, tai sen rukouksen vaihtain sen sanan kirkkaus, sanan maineeseen. Mä teen nyt sen uudestaan ihan vaan muistuttaaksemme meitä ja että me päästään niin käsiksi, mitä mä seuraavaksi sanon. Jeesus rukoili siellä näin, että minä olen kantanut mainettasi täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, paljasta sinä nyt minun maineeni. Ota minut luoksesi ja anna minulle se maine, joka minulla oli sinun luonesi jo ennen maailman syntyä. Ja jos me ajatellaan tältä pohjalta noita Paavalin sanoja ensimmäisen luvun 12. jakeessa, että meidän tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi, niin se johtaa sellaisen johtopäätöksen, että meidän on kutsuttu oikeastaan kantamaan Jumalan mainetta, Jumalan tyyliä. Seurakunta on kutsuttu kantamaan Jumalan mainetta, Jumalan tyyliä. Ja siellä sanottiin, että Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja jos me ajatellaan ylistystä ja palvontaa, niin niin se on raamatullisestikin paljon laulua. Se kuuluu siihen. Seurakunta kokoontuu yhteen laulamaan Jumalalle. Se se on hyvin raamatullinen tapa, koska raamattu on täynnä sitä. Ja psalmin kirja on täynnä sitä muun muassa. Mutta samaan aikaan seurakunta on kutsuttu elämään tavalla, jossa tämä... Jumalan tyyli, Jumalan sydän, Jumalan kädenjälki näkyy kaikessa, mitä me tehdään. Kaikessa siinä, mitä me tehdään arjessa. Miten me eletään kaikissa näissä. Ja Mä oon tää ennenkin sanonut, mutta englannin sana worship, palvonta, niin sehän tulee sanasta worship, eli se kuvaa, jotain sellaista asiaa, esinettä, ihmistä, joka nähdään arvokkaan, joka on korkea arvone. Ja jos sä menet Englantiin ja kävelet siellä minkä tahansa kirkon ohi, niin sä löydät sieltä kirkon edestä kylti, jossa lukee, että Sunday worship, eli sunnuntain Jumalan palvonta. Ja sitten siellä on ne kelloajat ja että milloin ne tapahtuu sunnuntaisin. Ja mun mielestä. Sunday Worship kuvaa hyvin myös sitä seurakunnan kokoontumista. Että et, et me kokoonnutaan yhteen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. On se sitten sunnuntai tai on se sitten sisterhood tai, tai joku muu tilanne, missä me ollaan koolla. Niin me kokoonnutaan Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja erityisesti sunnuntai, kun tämä on sellainen työmuoto seurakunnassa tai, tai sanoen, työmuoto, mutta sellainen kokoontuminen seurakunnassa, joka ei ole jonkun, siinä ei ole mitään alaviitekehystä. Että ei ole partio tai lastenohjelma tai, tai naisten työ tai mitä meillä näitä on, pienryhmä, vaan tämä on meidän kaikkien yhteinen kokoontuminen. Ja tämä Tuo, tämä kokoontuminen tuo erilaiset ihmiset yhteen Jumalan kirkkauden ylistykseksi, Jumalan maineen kantajina. Me kokoonnutaan tänne palvomaan häntä. Ja yksistään tämä kokoontuminen yhteen on jo Jumalan maineen kantamista. Me ei kokoonnuta tänne sen takia, että me ajatellaan kaikesta samalla tavalla. Me ei kokoonnuta hyvän kahvin tai leivon naisten takia, tai että täällä oli syvää musiikkia. Täällä oli epävireinen kitara ja, ja, ja nuo kaiottimet on tukkaset ja kaikkea muuta. Kukaan tänne tulee sen takia, että jos tulee, niin tota, rukoillaan kohta sun puolesta. Mutta me kokoonnutaan tänne siksi, että Kristus on meidän kokoontumisen syy. Ja kohta kun me juodaan kahvia Yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan kaikenlaista, niin se on tavallaan meidän seurakunnan versio toivottaa toiselle henkilölle rauhaa ja kaikkea hyvää, mikä on myös yksi tapa ylistää Jumalaa ja Jumalan mainetta. Et me toivotaan toisille hyvää, me kohdataan erilaisia ihmisiä. Ja... Tässä kokoontumisessa tämä Kristuksen läsnäolo elää ja vaikuttaa meidän keskellä. Tässä yhteydessä hän tekee työtä. Ja tässä yhteydessä, niin kun ollaan me sitten linnateatterissa isolla porukalla tai täällä vähän pienemmällä porukalla, niin tässä yhteydessä on hyvä avata meidän sydän hänen työlleen. Hän haluaa... Koska hän on aina läsnä täällä, missä me ollaan kokoontuneena. Hän haluaa tehdä työtä meissä. Me voidaan erinäköisissäkin konteksteissa avata sydämemme hänelle ja odottaa, että hän tekee työtä meissä. Hänen kirkkautensa ylistykseksi ja hänen maineensa kantajina. Ja jotkut sanoo, että me muutetaan meidän paluntamme kohteeksi. Sen kohteeksi, millä me annetaan se word ship. Eli se, mille me annetaan aikaa, niin se alkaa muokkaa meidän ajattelua tai tapaamme toimia. Se alkaa olla enemmän ja enemmän meidän mielessä. Ja sitten sit se myös alkaa näyttäytyä tavassamme toimia. Hyvä esimerkki on se, että, että kun ihminen ihastuu toiseen henkilöön, niin se toinen henkilö on vain sen ihmisen mielessä. Ja sitten aletaan miettimään, että miten mä saan tohon henkilöön kontaktin ja miten mä voin pyytää se treffeille. Ja en tiedä, miten tässä tapauksessa on käynyt, mutta jossain vaiheessa huomasin, että oli, oli tällainen kaksi nuorta ihmistä, jotka yhtäkkiä alkoi viihtyä toistensa seurassa. Ne alkoivat olla varmaan niin toistensa mielessä myös. Ei mennä sinne sen enempää. Sori, te, jotka kuuntelette nauhoituksen, en kerro nimiä. Paavali kirjoittaa toisen korittilaiskirjeen luvussa 3. jakeessa 18 juuri tästä, että me muututaan palvontamme kohteeksi. Että me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Tämä alleviivaa sitä vaikutusta, mikä Jumalan palvonnalla on. Että kun me annetaan arvo Hänelle, mikä hänelle kuuluu, niin me muututaan hänen kaltaisekseen. Ja Jumalan paalunta saa aikaan meissä sellaista muutosta, jossa se kantamamme Jumalan maine tulee selkeämmin ja selkeämmin esiin. Ja sitä kautta se hedelmä meissä kasvaa ja tulee näkyviin. Jeesus sanoo, Johannes 15,8, Siinä minun isäni kirkkaus, maine, tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, Ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Hyvyys, ilo, lempeys, ystävällisyys, rakkaus, itsehillintä, rauha, ilo. Ne nousee tästä arvonannosta Jumalaa kohtaan. Ja seurakunta on paikka, jossa me yhdessä kokoonnutaan hänen maineensa kantajina ja hänen kirkkautensa ylistäjinä. Eli seurakunta on... Jumalan kunniaksi. Jumalan kunniaksi on myös se, että me ymmärretään, että meidän pelastus perustuu Jumalan tekoon. Me ollaan armahdettuja syntisiä. Me ei olla niitä, jotka voi kiilottaa jotain sädekehää. Me ollaan yhtä lailla vajavaisia kuin kaikki muutkin. Mutta me ollaan ymmärretty sen, mitä me tarvitaan. Ja me ollaan vastaanotettu... Jumalan arvo. Ja me tehdään tämä Jumalan kunniaksi eläminen antamalla Jumalalle se arvo, mikä hänelle kuuluu. Omissa elämissämme yksityiselämässä, mutta myös kokoontumalla yhteen. Seurakunta on Jumalan maineen kantaja ja sen tulisi olla Jumalan näköinen. Ja se tapahtuu sillä, että me kokoonnutaan yhteen, me sitoudutaan tähän yhteyteen ja yhdessä kiinnitetään huomioon häneen ja annetaan arvoa hänelle. Perjantaina, anteeksi torstaina, mä olin sellaisessa niin kuin pienen porukan kokoontumisessa, jossa porukka rupesi aika avoimesti puhumaan, Tästä niin Ukrainan sodasta ja, ja näistä niin epävarmuuksista, mitä, mitä maailmassa on. Ja se oli mulle selleen, niin silmiä avaava hetki, että itse asiassa aika monet ihmiset loppupeleissä ajattelevat näitä juttuja aika paljon. Et, et kaikki maailmassa ei olekaan niin, niin varmaa kuin me ajateltiin tai jotenkin mun kontrollissa. Ja väittäisin, että, että Ihmiset tällaisessa tilanteessa rupeaa etsiä turvaa jostain sellaista, mikä on pysyvää. Ja totta kai kysymys kuuluu, että, että onko tämä Jumalan maine löydettävissä meistä? Näkeekö ihmiset noita hedelmiä meissä? Ja jos me ajatellaan niin tällaista, jos analysoin vähän ns-aikaa, niin parannuksen teko, anteeksi anto, sana synti on sellaisia sanoja, että, että niitä ei haluta käyttää. Ne on vähän niinku sivuutettu. Ja, ja synnillekin on annettu enemmän sellainen positiivinen merkitys kuin sellainen turmeleva, mitä se, se oikeasti meissä tekee. Ne on tällaisia ei-toivottuja puheenaiheita. Ja mä on tässä miettinyt viimeisten... Päiviä aikana sitä, että voisiko olla niin, että kun parannuksen teko ja anteeksi anto ei ole arvossa, niin sitä kautta on rikkinäisiä perheitä, on avioeroja, on on rikkinäisiä ihmissuhteita. Koska ei ole käsite anteeksi anto, käsite parannuksen teko tuttuja meille ihmisille. Ja tänä aamulla, kun mä tota, ajoin tänne öö, olohuoneelle, niin mä kuuntelin yhtä sellaista jenkkiartistia, joka jollain tavalla, siis tämä oli e- eka kertaa, mä siinä autossa kuulin sen biisin ja se, se vaan niin jotenkin kolahti muuhun. Ja jollain tavalla se oli sanottanut jotain sellaista, liittyen juuri parannuksen tekoon ja anteeksiantoon, joka... Jollain tavalla, miten mä sanoisin? Hän sanoi sen sellaisella tavalla, miten mun mielestä tässä ajassa pitää siitä asiasta puhua. Ja Jari laittaa sinne seinälle sen John Guerran Illness of, heart, of the Heart viisin sanat, mä nopeasti suomen sinne tuohon alle. Mutta hän siinä laulussaan sanoi, että, että sydämen sairaus, on kauneus erälainen lääke, ei parannuksen teon kaltaista hoitoa, ei sen vertaista tilaa kuin elää anteeksi saaneena, ei löydy sellaista rohtoa kuin pyhä rakkaus, joka johtaa sydämen hiljaisuuteen. Me ollaan Jumala armahdettuja yhteisö ja meidän keskellä. Vaikuttaa tällainen pyhä rakkaus, joka johtaa ihmisen tällaisen sydämen hiljaisuuteen ja nöyryyteen suhteessa Jumalaan, mutta suhteessa toisiimme. Tätä voidaan sanoa sovitukseksi. Ja seurakunta on kutsuttu kantamaan tällaisen Jumalan mainetta, joka tarjoaa tällaista lääkettä jokaiselle ihmiselle. 管了